0: Você já parou para pensar sobre o papel do design nas redes de desinformação? Pois bem, hoje nós vamos mergulhar nas entrelinhas desse assunto que é tão complexo quanto importante para entender as dinâmicas sociais contemporâneas, principalmente por estarmos tão fortemente inseridos na teia de relações digitais que nos conectam com o mundo todo em tempo real. Qual é o lugar do design nessas redes? Que tipo de ações nós podemos produzir na prática? Existe uma válvula de escape para essa realidade cada vez mais hiperconectada? É possível criar ferramentas e mecanismos de controle da desinformação? Vem comigo nesse mergulho.
1: Você está ouvindo o Extra Podcast, seu radar contemporâneo sobre design, tecnologias e sociedade. Este episódio é um oferecimento da Fjord, uma consultoria de design e inovação presente em mais de 30 países, parte da Accenture Song, a maior agência digital do mundo. A consultoria ajuda as empresas a se transformarem, criando produtos e serviços que as conectam com o futuro de suas indústrias. Seus designers trabalham de forma integrada, com times de criação, de negócio e de tecnologia para entregarem soluções inovadoras de ponta a ponta.
0: no episódio de hoje o papel do design nas redes de desinformação eu vou bater um papo com a Débora Machado o Felipe Mamoli e o Ivan Kim. eles vão ajudar a costurar uma série de pontos de vista sobre a forma como lidamos com as redes sociais e como podemos pensar os problemas e possíveis soluções dentro desse campo para começar vamos entender melhor de onde vem essa ideia de desinformação e quais relações a gente pode traçar com fenômenos mais antigos que acompanham a nossa trajetória enquanto sociedade?
2: É, eu acho que é legal você ter comentado isso, porque...
0: Esse é o Felipe Mamoli. Ele é cientista da computação pela Universidade Federal de Itajubá, mestre em política científica e tecnológica e estudante de doutorado também em política científica e tecnológica, ambas pela Unicamp.
2: Às vezes o debate parece que a desinformação surgiu agora, né? Que é um fenômeno inédito Que só começou a partir, sei lá, de 2015 ou alguma coisa assim Mas sendo que tem uma relação com coisas muito mais antigas, né? Que são propriamente humanas, de certa forma, né? Sua própria relação com a verdade, etc Então, acho que a gente não pode cair na ideia De que as redes sociais inventaram todos os problemas, né? que eu acho que é um que é o lado oposto da ideia de que as tecnologias vão resolver todos os problemas né? aí tem o um lado oposto que as, são essas tecnologias que estão criando todos os problemas e acho que a gente tem que entender um pouco que não é isso né porque as tecnologias não estão separadas da história do ser humano né? Elas estão juntas né é a gente que faz elas de certa forma né? não é a gente né mas ó, várias pessoas são pessoas que fazem elas né? Então, eu acho que essa dimensão histórica da relação do ser humano com a verdade, né, eu acho que é uma dimensão que tem que ser, apesar de ser muito pesquisada e estudada, né, é, um, é uma coisa que precisa ser mais estudada ainda para a gente entender que tipo de relação que a gente está tendo com a informação, né? E também entender que informação é uma, é uma forma de definir uma coisa também que é histórica, né? O nosso conceito de informação, ele não é universal, né? E a gente tratando como fosse universal, isso gera problemas da gente tentar, da gente conseguir entender como que a desinformação é uma coisa hoje e como que a verdade era uma coisa diferente antes e quais são essas redes de produção de verdade, né? Então, eu acho que... Eu não sei, eu não sei se se eu diria que né, boato é a mesma coisa que desinformação, porque são fenômenos que, talvez tenham uma continuidade, né? Mas que são bastante diferentes, né? No sentido da natureza deles, né? Porque a desinformação tem a ver com essa escala gigantesca da internet desses sistemas de mídia que a gente tem hoje, né? Sendo que o boato tem um outro tipo de escala, né? Você não, você não faz um boato que atinge 10 milhões de pessoas em um tweet ou uma coisa assim, né? Talvez que 10 milhões em um tweet seja muita gente, mas não sei. É, né? é uma outra escala completamente diferente, né? Então, ao mesmo tempo que é importante lembrar que tem uma continuidade histórica humana, né? também é importante lembrar que tem uma particularidade do fenômeno atual, né? Então não pode, acho que, nem colocar tudo como se fosse novo e nem falar, não, isso sempre teve então a gente não precisa se preocupar com isso né? porque a gente está vendo os efeitos que isso tem né? a gente está vendo os efeitos desse fenômeno que não nasceu agora, mas está dando as caras agora né? e a gente está percebendo os efeitos devastadores que tem em muitas dimensões, né? que mudam a própria forma de sociabilidade que a gente tem muitas vezes
0: Claro não é de hoje que o ser humano lida com a produção e compartilhamento de narrativas de toda espécie. Para quem já leu o Sapiens, do Yuval Harari, sabe que essa condição foi um dos fatores fundamentais para a perpetuação da nossa espécie. Para quem ainda não leu, fica a dica. As produções de narrativas ou mesmo de boatos e fofocas acompanham a gente tem um tempão, mas desinformação pode ser entendida da mesma maneira que boataria,
2: a escala, eu acho que é, o, é uma dimensão fundamental para entender o fenômeno da desinformação, desse, desse formato contemporâneo. assim Porque a gente pode voltar um pouco nessa ideia do que que é a escala, né que tem a ver com isso que você falou dos mercados. Que é justamente você conseguir pegar uma coisa e transplantar ela de contextos né? sem você precisar mudar ela demais. Então, o que que é uma... Né, você conseguir fazer, por exemplo, o Facebook em escala. Né? O que é o Facebook em escala? É ele ser, de certa forma, o mesmo Facebook em vários lugares muito diferentes. Né? É claro que o Facebook nos Estados Unidos não é o mesmo que o Facebook no Brasil, né? Mas ele tem muitas coisas que são, sim, é, muito parecidas, né? E, inclusive, por exemplo, você é a mesma empresa, né? E isso é muito significativo. E, e a escala, ela, ela é fundamental né, para essas grandes plataformas... É, contemporâneas e vários outros tipos de mercado também, mas ela traz alguns problemas importantes a serem pensados, né? Por exemplo, né? É, você, você tem todo um sistema de monitoramento de conteúdo nos Estados Unidos, que ele funciona para a língua inglesa e ele não funciona para outras línguas, né? Porque no Brasil você vai ter muito menos gente empregada trabalhando com isso, tem muitas línguas que não estão nem inclusas, né? No modelo de negócio do Facebook Ou mesmo no Google Tradutor né? Vocês pensar na escala do Google Tradutor Tem muitas línguas lá de traduzir de uma coisa para outra Mas nem todas as traduções Funcionam tão bem quanto outras Tem línguas que não estão inclusas Por exemplo, a língua Guarani É uma língua oficial do Paraguai E falada por né, nossos indígenas etc., E não indígenas também Ela não está inclusa no Google Tradutor, isso é um problema de escala né? Porque o Google Tradutor tem que ser Tão grande que ele tem que dar conta de tudo, que ele não consegue dar conta de tudo, porque é basicamente impossível você dar conta de todas as expressões linguísticas humanas, né? Até porque algumas coisas não são traduzíveis entre uma, entre uma língua e outra, né? Isso já se sabe, nossa, há muito, e muito, muito tempo, né? Então, eu acho que o problema da escala, ele traz esse problema de que tem, os contextos são diferentes. Então, você tem um choque entre você você não quer alterar o seu produto para ele ter feito em outro lugar, porque isso tiver um custo que pode viabilizar ele desistir nesse outro lugar. né? Imagina se você tivesse que fazer um todo um, um Facebook novo para cada país que ele fosse operar. Né? É impossível, não faz sentido. Né? Aí cada país teria que ter a sua própria infraestrutura, sua própria lógica de funcionamento. Para né? o Facebook seria impossível de fazer um novo sistema a cada país que ele vai fazer operação. E... Então, né, nessa ideia de, que, de você não ter custos para mudar de contexto, você cria esse tipo de tensão, né onde, por exemplo, informação é uma coisa diferente para cada lugar. Né? Ou as relações sociais são diferentes e o Facebook não consegue captar, por exemplo, todas essas formas de relação de todos os contextos diferentes nessa mesma plataforma. Então, você tem, você tem atritos né entre a forma que a plataforma pensa que são as relações sociais e como ela modela isso, e a forma como as relações sociais ocorrem naquele determinado lugar, como é elas são traduzidas né, para essa plataforma. Então é, então é justamente esse, esse problema de, de... a escala leva consigo esse problema de mudança de contexto. Acho que esses dois problemas estão muito interrelacionados, da escala e do contexto.
0: A escala é o principal fator para analisar o poder de edificação ou de destruição dos fatos sociais. E o contexto é o que dá pano de fundo, gerando sustentação ou mesmo credibilidade para essas narrativas paralelas e distorcidas sobre a realidade. Com certeza você deve se lembrar de alguma crendice popular que seus pais ou seus avós te contavam na infância e que hoje você sabe que não é bem uma verdade. Eu mesmo me lembro de várias sobre espíritos e assombrações até mesmo receitas de remédios caseiros milagrosos. Muitas vezes, essas histórias são inofensivas. O problema é que elas sempre carregam uma visão de mundo, um posicionamento. Enquanto a escala nos ajuda a explicar como essas histórias vão reverberar no mundo, o contexto é o que revela as intencionalidades por trás das narrativas que chegam até a gente.
3: Ô Douglas, sabe que a gente, tava, a gente teve aquela conversa outro dia e aí, obviamente, você fica mais atento a esse tipo de assunto.
0: Esse é o Ivan Luchini, ele é diretor de design na Fior de Brasil e tem uma vasta experiência trabalhando com empresas e plataformas de redes sociais.
3: E aí eu cruzei de novo com uma uma frase, essas de internet, mas atribuída a algum pensador Buda ou, ou autor é desconhecido, é e que falava assim, né? o conflito não é entre o bem e o mal, mas é entre o conhecimento e a ignorância. Né? É... É e, e eu acho, eu gostei dessa frase, porque quando a gente vai falar da rede de desinformação, tem, tem pessoas que estão na esfera da maldade, talvez sejam as pessoas que criam, né? é, e tem as pessoas que estão no, no território da ignorância. Né, que são aquelas que compartilham, né? Talvez a gente tenha aqui e acho que sempre foi assim na história. Sei lá, me arriscaria dizer que que sempre tem a tem esses dois âmbitos, quando a gente fala de rede de desinformação, né? O da é, ou de desinformação tem aquelas pessoas que intencionalmente criam é, um boato, né? Uma mentira é, com alguma intenção talvez imoral, sim? É, e tem aquelas que acabam compartilhando é, por ignorância. Né? Então, claro, isso não é preto e branco, não dá para não é fácil de identificar. É, mas eu, eu, eu gosto dessa frase porque eu acho que ela começa ou pode apontar para a gente um pouco de, de diferentes direções de como é que a gente tem que tratar esses dois ambientes. Quando eu estou falando com pessoas que pertencem a uma rede de seminação de desinformação por ignorância ou aquelas que fazem parte do, do, do lado é, da maldade dessa, desse esforço. Né? É, e, e acho que historicamente isso sempre existiu, e, e, tem, uh, e tem o. o, o é, desde a da Roma Antiga, né? a gente uh, ouve falar que muito da, da, das mudanças históricas ou das. Uh, os levantes populares eles vieram do naquela época não tinha chamado não chamava fake news né mas é, o tema são, eram os boatos né é, e os boatos que acabavam sendo distorcidos boatos que levavam a voz da população muitas vezes para dentro do é, dos palácios e que incitavam ou que uniam é, grupos grupos maiores em cima de um tema que podia ser verdadeiro às vezes um tema que era que era é, distorcido então eu acho que é, o que muda na discussão atual e na é, quando a gente olha na minha visão né quando a gente olha para perspe perspectiva histórica é a importância que que esse tema tem causado em mudanças em mudanças ah, em áreas muito significativas do tipo saúde do tipo política é, o boato, de repente, passou de ser aquela coisa ah, que, é, ou refraseando, é, acho que ah, hoje em dia, pela disseminação da tecnologia, a gente tem o, o boato ou a informação fa falsa acontecendo em maior quantidade, é, escalando mais rápido, né, tomando proporções maiores e com consequências mais é, rápidas e impactantes. E acho que no Brasil ou em alguns países, né, tipo Estados Unidos e tal, é uma coisa que talvez esteja indo para uma direção, é, talvez nunca antes vista, é como é que a, a desinformação está fazendo parte de uma estratégia de, do governo, né, das instituições que deveriam ser aquelas, aquelas certificadoras de veracidade de informação. Né. Então a gente hoje em dia está falando é, de ver o, o, o site do Ministério da Saúde do Brasil é, promovendo notícias falsas, sabidamente falsas, né? É, a gente vê coisas similares nos Estados Unidos. É, a gente tá e a gente vai se acostumando com as coisas, né? A gente é, hoje a gente vê todo dia no jornal é, o consórcio de veículos de imprensa tendo que falar o um número de pessoas que morreram porque simplesmente o governo é, trancou esses dados e, e não divulga. Então, é, acho que tem dois temas aqui importantes, um é o tema da, da notícia falsa é, e o outro é, é, a, é a omissão. Né? Acho que tem a gente tem que olhar para esses dois ambientes, a mentira né? e a nossa busca por verdade e a omissão e a nossa busca por transparência, não é à toa que você tem tantos portais assim, de, de transparência hoje em dia ganhando relevância, então é, acho que mentira e omissão é, são gradientes ali de uma, de uma mesma intenção, de alguma forma, que precisam ser tratadas de forma diferente, assim como a gente trata o, o, a, o mal e o bem ou o conhecimento e a ignorância. É, mas acho que tudo isso anda junto e anda embolado E é por isso que é tão difícil hoje em dia a gente conseguir trazer soluções efetivas para esse problema né?
0: Boatos, narrativas, fofocas, mentiras, desinformação Parece que tudo isso são nomes diferentes para o mesmo fenômeno né? Mas como vimos, o contexto e a escala em que essas informações circulam na sociedade É o que dita sua capacidade de produzir efeitos e até mesmo de mudar o curso da história um exemplo muito interessante disso é relatado pelo filósofo e comunicólogo canadense Marshall McLuhan em sua obra A Galáxia de Gutenberg, em que ele analisa a primeira grande revolução da informação vivida pela humanidade, a invenção da imprensa gráfica de Gutenberg. Você deve se lembrar das aulas de história no ensino médio sobre como funcionava o sistema feudal, uma sociedade regida por duas principais castas, a monarquia e o clero. Para todos os efeitos, eram eles que controlavam as narrativas em curso na sociedade da época. Principalmente porque eram as únicas pessoas capazes de acessar a informação. Eram as únicas pessoas que sabiam ler, inclusive. A prensa de tipos móveis de Gutenberg permitiu, entre muitas outras coisas, a produção de novas narrativas e o consumo em massa dessas informações, provocando uma enorme ruptura na geografia política do período. Quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, em poucas semanas, suas ideias estavam circulando toda a Europa. Foi o início do grande movimento da Reforma Protestante, que dividiu o poder quase absoluto da Igreja Católica. Muitos historiadores vão dizer que, não fosse a invenção da imprensa, a Reforma nunca teria acontecido. O mais interessante nessa história foram as consequências a longo prazo. McLuhan diz que é desse período que surgem as lendas de sereias e outros contos fantásticos que até hoje dominam o nosso inconsciente coletivo. Uma vez em que começava a se produzir um sem número de novas histórias, de novas narrativas, a sociedade passou por uma espécie de intoxicação da informação, uma crise da verdade. Eram tantas histórias, tantas narrativas em circulação, que passou a ficar difícil julgar o que era fato do que era boato. É nesse cenário que surge a ideia da ciência, ou melhor, do método científico, que nada mais é do que um mecanismo estruturado com base em experimentos empíricos e replicáveis que servia para mostrar para as pessoas o que era fato e o que não era. Percebem algum paralelo com a nossa realidade hoje em dia? O que nós chamamos de fake news tem uma cauda longa na história da humanidade.
3: Acho que o outro ponto, que daí que tem que separar um pouco, é, é quando a gente começa, quando a gente tem grupos fazendo, um, é, revisando alguns aspectos que já são, é, vamos dizer assim, fatos. Né? Então, quando a gente tem pessoas falando, é, sei lá, falando que o Holocausto não existiu, ou falando que o nazismo era de esquerda, é, esse tipo de situação, para mim, ele não é polarizado isso eu não, eu não acho porque é, para mim isso é, é, reside num grupo muito específico né? é, que é uma mistura ali de, da, daqueles dois universos da maldade e da e da ignorância né? é, com o um agravante de você ter pessoas do governo né? como, como ministros falando esse tipo de situação então esse revisionismo histórico é, que tem que ser feito com análise, com informação e tal, ele é feito a partir de, de, de qualquer boataria, qualquer inconsequência, qualquer conversa de bar das da, mais absurdas. E isso no, no, no estado que a gente está agora ganha, ganha ganha espaço. Então, eu acho que tem a polarização, que eu não sei nem se são polos, eu acho que são são multi, não sei nem se são dois lados, são multipolos, né? mas é, é, eu que vivo no meu núcleo... É, e essa visão que pode ser dividida por raça, por classe social, por posicionamento político, é onde eu transito ali, e aí tudo que é diferente daquilo que eu estou vendo durante 99% do meu tempo parece uma coisa absurda e eu não tenho que dar espaço para esse tipo de, é, de olhar, né?
0: Esse movimento de se fechar em uma redoma de informações que só confirmam o seu próprio viés de mundo, Ficou conhecido recentemente como o fenômeno das bolhas, um processo pelo qual as pessoas seriam enredadas no looping de informações pasteurizadas, ditadas por algoritmos e customizadas para reforçar o que elas mais querem ouvir.
1: Eu acho que é muito interessante a gente olhar para esse conceito da economia da atenção.
0: Essa é a Débora Machado. Ela é mestre e doutoranda em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, e pesquisadora do Laboratório de Tecnologias Livres, também da UFABC.
1: E eu acho até mais interessante pensar nessa economia da atenção do que pensar no enfim, outro conceito que foi muito divulgado, né, uns anos atrás, que é a questão do, do filtro bolha, né, da bolha de filtros. Porque essas plataformas, elas estão interessadas na nossa atenção, elas querem que a gente esteja engajada lá na, no uso daquela plataforma, né, então para elas não é tão interessante, pelo menos a partir das pesquisas empíricas que eu fiz com patentes e analisando é, os documentos dessas plataformas, não, é, não importa tanto se você está é, gostando de um conteúdo no sentido de se você está feliz vendo aquela notícia ou se você está triste vendo aquela notícia. O que vai importar é se você, quando fica feliz vendo uma notícia, você vai compartilhar mais, você vai engajar mais, você vai curtir mais você vai falar mais com pessoas sobre aquele assunto, se você faz isso quando você fica feliz é mais interessante para a plataforma te mostrar conteúdos que te, deixem, que te deixem feliz, mas se você faz mais isso quando você está com raiva ou quando você está triste é mais interessante para a plataforma te mostrar coisas que te deixam com raiva te deixam triste, então não é necessariamente que a plataforma só te mostra coisas que você quer ver na verdade é, né mas a nossa mente funciona de, de formas estranhas. Às vezes o que a gente quer ver não é necessariamente algo que a gente acha que gosta de ver. Então, é muito mais complexo do que apenas mostrar coisas que são confortáveis para a gente ver ou não. Então, pensando na economia da atenção, isso faz muito sentido, porque é exatamente é, é essa moeda de troca. né mas é, a gente pensa o que, que a gente está ganhando em troca né, disso, porque é uma moeda de troca, a gente dá toda a nossa atenção para receber o que de volta? Claro, receber o que a gente chama de otimização da nossa experiência, fazer as coisas mais rápido, claro que eu não vou aqui apenas vilanizar essas plataformas que eu também utilizo, né? É, eu gosto de chegar mais rápido no lugar. Eu gosto de, às vezes, estar escrevendo algum e-mail e aparecer uma palavra que era exatamente a palavra que eu queria escrever naquele momento. Mas, é, enfim, é importante a gente entender como que essas ferramentas operam e o que elas querem com isso. Né? Elas querem que a gente escreva mais rápido para ficar mais tempo lá fazendo outras coisas dentro daquela plataforma também. Não é que ela quer que a gente otimizar a nossa experiência para fazer com que a gente resolva é, o nosso assunto ali sai daquela plataforma e vai fazer alguma outra coisa, né? Então, é interessante a gente pensar qual é o objetivo delas, né? Mas, claramente, está é cada vez mais, mais é... enfim, óbvio como essas plataformas querem a nossa atenção o tempo todo, né? Porque elas são cada vez mais presentes em outras... É, outros âmbitos da nossa vida, né? Enfim, se a gente for dar algum exemplo besta, né? Agora temos é, enfim, Smart Labs, né? Lâmpadas inteligentes, mas aí para você ligar a sua lâmpada, você precisa pegar o seu celular, você precisa abrir um aplicativo e a partir do momento que você abre o seu aplicativo do Google, você também vai checar o seu e-mail e você também vai responder alguém, então assim, é uma rede muito mais ampla do que aquela funcionalidade direta que aquele serviço tem né, então a gente tem que pensar na atenção, nessa economia da atenção em várias interligações que não são exatamente é, aquilo que a gente está olhando para aquela função, para aquele aplicativo né, é uma rede de conexões muito grande.
0: Estamos acelerando rumo a um mundo hiperconectado, onde tudo passa a ser inteligente, celulares, relógios, lâmpadas, assistentes pessoais, até carros ou casas inteiras. Já é praticamente impossível conceber viver a vida no século 21 sem ser afetado diretamente por essa condição, e como a Débora explicou, nesse novo ambiente a principal moeda de troca é a nossa atenção. Tá, mas o que isso tem a ver com o design na prática? Qual o nosso papel nisso tudo? Na visão do Ivan, a resposta está exatamente na forma como essas redes são desenhadas e projetadas.
3: É, eu li outro dia um outro termo que eu gostei Também para essa economia da atenção Chama capitalismo da vigilância
0: Aqui o Ivan falando
3: né? é, Então é que eu gosto também Acho mais catastrófico, mais próximo Do, do, do que eu vejo assim, Porque eu acho que é uma patologia não, Eu não sou médico nem nada Mas pelo que eu leio assim, A gente nunca é, Teve tão infeliz, tão improdutivo é, E eu acho que isso é, 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 é culpa, sim dessa é, da, da forma como é, os serviços e as plataformas e o smartphone foi construindo nossa, nossa relação com, com o mundo né? é, a gente tem tudo é, é, essa, essa indústria da conveniência né? conveniência é o mantra né? eu, eu trabalho com com, com várias marcas de vários setores há, há muitos anos e todas querem ser conveniente, né? lógico ninguém quer ninguém quer ter uma marca uma, uma marca inconveniente, né mas todos querem falar de conveniência, né, é, de tudo a um, a um toque, é, de tudo sem esforço, a gente te ajuda a fazer tudo tal é, e aí a gente em nome dessa conveniência a gente está tirando o senso crítico e o senso de escolha é, de qualquer serviço que a gente vai fazer. Então a gente é, e agora com, com, com inteligência artificial a gente o serviço começa a se apurar um pouco nas, nas recomendações e, e fazerem predições talvez mais assertivas. E, e eu acho que a gente o esforço conectivo, cognitivo que a gente precisava fazer para acionar alguns serviços ou algumas informações eu acho que está tá se perdendo. Ah, e aí a gente tem um, uma situação em que a gente fica passivo na frente de muitos serviços, passivo no consumo de, de conteúdo, né? então aquela visão que a gente tinha dos anos 80 da pessoa derretendo no sofá, vendo um programa de televisão em que ela fazia aquilo só para o cérebro dela sair do crânio assim, e, 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 e se desconectar, a gente está fazendo isso na frente é, do celular com uma série de gatilhos de recompensa é, né, de, 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 de dopamina ou, ou, ou de serotonina, é, com os mecanismos mais assim espúrios, né, de, de, um, de um design viciante. Sim, to, toda a experiência foi pensada, né, por alguém é, ou com cuidado ou não, mas é, ela 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 molda a percepção, né, a, O design molda a percepção e
0: é uma, jornada do Eu usuário, uma jornada do usuário é exatamente isso, né? uma sequência de passos que você determina de como as pessoas vão agir. Você está literalmente dominando é. aquele espaço de, de ação da pessoa.
3: Total, e eu falo que a gente, a gente às vezes fala que é designer de experiência, eu falo que a gente vai falar que a gente é designer de percepção, porque o botãozinho que a gente mexe é na percepção, a experiência é a consequência, né? Então eu, né, eu jogo mais grave, mais agudo aqui, eu sou o DJ ali daquela, daquela experiência porque eu faço uma notícia parecer maior do que ela é, na, em função do que, quantas vezes eu apresento ela, o tamanho da fonte que ela tem, a, fo a foto que tá embaixo dela, é, enfim, tem uma série de mecanismos que faz com que eu torne algo que, que é pequeno em algo maior, algo maior que é pequeno, que eu desvi atenção para o lado, para a esquerda, para a direita. Então, a gente é designer de, de percepção.
0: É incrível parar para pensar nesse poder de moldar a percepção das pessoas através da forma como elas utilizam objetos, produtos e serviços. Nós vamos explorar esse assunto ainda mais a fundo no terceiro episódio do Extra nessa temporada o próximo episódio no caso é, essa ideia de manipular a percepção das pessoas através de um design viciante como o Ivan comenta é muito bem explorado também no documentário o dilema das redes que você pode encontrar no catálogo da Netflix é comum aceitar a ideia de que as redes sociais trabalham para reforçar aquilo que você espera encontrar lá dentro confirmar seus vieses e a sua visão de mundo mas a verdade é que elas exercem um outro papel, um controle, uma modulação do comportamento humano a partir do mecanismo da captura de atenção, de recompensas rápidas e super excitantes. A pesquisa de mestrado da Débora trata exatamente sobre essa questão de modulação do comportamento. Vamos ouvir ela.
1: Claro, nossos desejos estão sendo modulados e novos desejos estão sendo criados, né? Porque, enfim, para as grandes plataformas é interessante criar novos desejos para a gente, né? E eu acho que é interessante pensar nisso que você falou também, desses conceitos do design, né? Da jornada do usuário, mesmo no conceito de o que é um usuário, né? É nessa homogeneização do ser humano, né? Então, enfim, quem criou... É, uma plataforma ou, é, enfim, seja um, um, um aplicativo, um serviço, pensou numa pessoa padrão, né?
0: Sim, essa ideia de padronização e homogeneização dos usuários foi tema do nosso primeiro episódio dessa temporada do Extra. Se você ainda não ouviu, eu te convido a baixar aí no seu tocador ou dar o play na sua plataforma de streaming favorita.
1: E aí a gente pensa quem cria essas plataformas normalmente é um homem cis, branco, heterossexual, para pensar numa pessoa similar. E aí pensa que um serviço é utilizado por pessoas um inteiro, né? Então, se você pensa numa jornada do usuário, sendo que existe uma multiplicidade tão grande de pessoas, você já está fazendo um direcionamento para uma ação que a pessoa vai seguir, como se todas as pessoas quisessem seguir o mesmo caminho, né? Então... É, criar um, um padrão de uso já é, de uma certa forma, direcionar qualquer tipo de desvio, né? Ou evitar qualquer tipo de desvio, porque também algum tipo de desvio de uso tira tempos de uso, né? Se você perceber que aquela pessoa demora três segundos e não meio segundo para realizar uma ação, isso não é vantajoso, né? Quando você está projetando algo, então... É, isso de evitar desvios desse caminho é uma forma de modulação então isso já está presente em diversos é, processos e eu acho que nisso que a gente estava falando antes também, de como a tecnologia está presente cada vez mais em diversas áreas da nossa vida, com isso claro as empresas têm cada vez mais informações sobre diversas áreas da nossa vida, seja a quantidade de horas que a gente dormiu, seja o que a gente está comendo, seja o que a gente fez durante o dia e quanto mais informação tem sobre nós é muito mais fácil entender qual é a nossa próxima ação e aí direcionar a gente para o caminho que quiser. né é... Claro que também a gente não pode ter uma visão assim, tecnocentrada num ponto de que Ai, essa plataforma está me obrigando a fazer algo, não tem como fugir como se fosse um filme de ficção científica. Né? Essas ações são muito mais sutis, são coisas muito mais sutis do que a gente está sendo obrigada a fazer alguma coisa. Né? É muito mais no sentido de, bom, eu tenho essas opções, e essas opções são interessantes para mim, então você quase nem sente que você está sendo direcionado para uma ação, né? É como se é, essa, essa plataforma entendesse o que você quer antes de você saber o que você quer, né? E aí, claro, a gente pode pensar na, na autonomia, livre-arbítrio, é, existem alguns pesquisadores que falam que é, essas plataformas conseguem processar informação mais rápido do que a gente consegue pensar nos nossos desejos e no nosso vive-arbítrio. Né? Então, às vezes, é mais uma corrida de, bom, ele entendeu mais rápido do que eu o que eu quero. Então, é, tem essa complexidade também. Mesmo pensando na, na jornada do usuário, né? é muito curioso a gente pensar hoje como, alguns autores também falam isso, como a ação que você faz para falar com um amigo, então ter uma comunicação com alguém que você ama, e a ação que a gente faz mecanicamente mesmo para, enfim, sacar dinheiro em um banco, não é tão diferente, né? E pensar nisso hoje em dia, como os processos de, enfim, falar com uma pessoa que você ama. E sacar dinheiro no banco, no sentido de, enfim, fazer um depósito, fazer um pix, não é tão diferente. Você abre um aplicativo, clica ali, digita alguma coisa, dá like em alguma coisa, coisas que na nossa vida, eu não gosto de usar esse termo, né? Porque eu não acho que tem vida offline e vida online, mas na nossa vida fora da conexão são coisas tão diferentes e a gente colocou tudo no mesmo bolo, é algo muito louco de se pensar, né? É, a lógica acaba sendo a mesma Pegar um, um artefato, pegar o seu celular, apertar um botão, abrir ali São coisas muito similares eu acho que isso tem um impacto muito grande nas nossas ações E como a gente enxerga as nossas ações também né
0: Acho que está ficando cada vez mais claro Onde é que se insere o papel do design nessa complexidade Que é pensar as redes de desinformação é, na própria ideia de mediação, na forma como os meios por onde essas informações circulam são projetados. A própria palavra interface tem uma raiz nesse sentido de meio, é aquilo que está entre, é o que media uma experiência, portanto. O meio é a mensagem. Essa frase icônica é também o título homônimo de uma outra obra importante do McLuhan, Nela, ele reflete sobre essa questão de que, tão importante quanto as mensagens que estão em circulação na sociedade, são os meios pelos quais elas chegam até as pessoas. Na visão dele, é isso que explica as intencionalidades e os jogos de poder por trás do debate público. Um exemplo prático é pensar nas campanhas do Trump e do Bolsonaro, que foram largamente orquestradas pelo WhatsApp, pelo Facebook, e a gente pode se perguntar por que necessariamente foram feitas por essas redes. Aqui no Brasil, no celular da maior parte das pessoas, cabem poucos aplicativos por falta de espaço na memória. E, portanto, prioriza-se sempre o que é mais essencial. O WhatsApp é hoje o software mais usado no Brasil. Um meio quase essencial para viver a vida nos dias de hoje para quem está inserido no meio digital. Ao mesmo tempo, as empresas de telefonia oferecem o WhatsApp de graça nos planos de pacote de dados, é, planos muitas vezes limitados ou avulsos, e é difícil sobrar crédito nesses casos para verificar a veracidade de informações que chegam por ali, é, direto na palma da mão, nos grupos mais variados possíveis do WhatsApp. Né? Para centenas de milhares de brasileiros, o WhatsApp é a única ferramenta de acesso ao mundo. Nesse caso, mais importante do que avaliar o meme X ou Y, é necessário olhar a configuração da rede, o meio. O meio é a mensagem.
1: Se a gente quiser ter uma visão crítica e analisar Qualquer questão social que passe por plataformas digitais, que passe por sistemas algorítmicos, a gente não pode olhar apenas para o conteúdo, a gente não pode olhar apenas para quem divulga esse conteúdo e nem apenas para o meio ou para a plataforma digital, né? E agora quando a gente fala de redes sociais, plataformas digitais, esse meio, né? que, enfim, Mac Luan falava que o meio a mensagem, é uma estrutura gigantesca, né? Para a gente olhar para esse meio também, a gente vai ter que olhar para a estrutura dessas plataformas e aqui eu estou falando de estrutura física mesmo, né? Como elas são feitas, desde, enfim, cabeamento, conexão, a gente vai ter que olhar para modelo de negócio dessas plataformas, né? E modelo de negócio também de empresas parceiras dessa plataforma, como você bem falou, quando a gente fala de zero rating, por exemplo, esses planos, né? Que é, que possibilitam que a pessoa use o WhatsApp de graça ou o Facebook de graça, tem uma grande influência também nas redes de desinformação e em outras questões sociais relevantes atualmente, né? Então, é pensa que se uma pessoa tem um plano em que o Facebook ou o WhatsApp é gratuito e ela recebe uma notícia, ela não consegue clicar nesse link para abrir aquela notícia, nem para ler o conteúdo daquela notícia, né? ela só vai ver ali o resuminho, o preview daquela notícia, é, então essas coisas têm muito, muito impacto também nas questões sociais, não é apenas o conteúdo, claro que o conteúdo é muito relevante, a estratégia de como isso foi divulgado é muito relevante, Claro que a, o, enfim, o que a gente chama de letramento né, é, é importante também, então quanto a pessoa que recebe aquele conteúdo entende como essa rede funciona, isso também é muito relevante, mas a gente tem que pensar em todas essas etapas do processo, desde quem está recebendo a mensagem, desde quem enviou a mensagem, desde o modelo de negócio da plataforma e até a estrutura em si da plataforma. Né? Então acho que isso tem muito a ver com a modulação de comportamento e outras questões que envolvem sistemas algorítmicos, porque esses são sistemas que são extremamente personalizados, então personalizáveis, né? Então todos esses pontos vão influenciar no resultado também, então se ele retira dados, se ele extrai dados da pessoa, as ações daquela pessoa vão ter uma influência na, na, na ação desse sistema algorítmico também. Então é, como essa plataforma é estruturada também vai ter uma influência em como esse sistema algorítmico funciona. É, o que a, a plataforma quer como é, vantagem, seja financeira, econômica ou de posicionamento político também, vai ter uma influência nesses sistemas algorítmicos e na modulação de comportamento que os utiliza para modular as ações do usuário. Né? Então, esses são sistemas muito complexos que levam em consideração diversos pontos a gente entender como que esses sistemas funcionam, a gente precisa olhar atentamente para todos esses pontos entender como que isso vai ser diferente, vai ter uma consequência diferente dependendo de qual plataforma está fazendo isso, está usando isso e quem também está consumindo esse conteúdo e de que forma essa pessoa está consumindo esse conteúdo. né? Então, todos esses pontos são extremamente relevantes para a gente entender essas questões sociais.
3: Eu acho que nossa nossa responsabilidade
0: aqui o Ivan falando
3: é, não adianta a gente falar assim só ah como é que o designer consegue criar mecanismos para a gente reportar fake news Eu acho que cada um monte de, de é, é um problema complexo né então tem o um problema de educação como é que o designer pode ajudar é, o conhecimento a se tornar mais interessante é, a busca por conhecimento se tornar algo mais interessante e recompensador, né? é, Como é que e, e, a, até né, isso numa ponta, até o um momento, até a outra ponta de que assim como é que o designer faz com que a gente consiga reportar, identificar e reportar uma notícia, é, uma notícia, uma notícia falsa, né? é, E no meio disso como é que o designer estimula o pensamento crítico né, sobre aquilo que a gente percebe todo dia. Não é através de uma interface, de um serviço, onde o consumidor é passivo e fica lá babando na frente é, de uma tela. Então, assim, a gente não vai conseguir resolver o problema é, de, de, né, de, de fake news ou de, da rede de desinformação se a gente não conseguir estimular as pessoas a ter um papel ativo na busca por informação.
0: Claro que o design tem um papel fundamental também na forma como as informações são exibidas, visualizadas e como as pessoas podem interagir com elas. A gente já vê algumas redes como Twitter e Instagram trabalhando rótulos, sinalizando conteúdos duvidosos ou estimulando a verificação de fatos por parte dos usuários. Mas isso, obviamente, depende tanto da boa vontade das pessoas quanto dos recursos disponíveis para aprofundar conhecimentos sobre determinado assunto, como já pontuamos anteriormente. Afinal, como diz o ditado popular, né? De boa vontade, o inferno está cheio. Acho que já está bastante claro... Aqui, o Mamuni falando...
2: Que desinformação não é simplesmente a mesma coisa que mentira, né? Que as pessoas não caem numa mentira. Que você receber ou compartilhar informação falsa não é a mesma coisa que você cair numa mentira. É um fenômeno um pouco diferente. E, e, não, e porque não tem só a ver com uma pessoa. Se uma pessoa ela é instruída, se ela é estudada, se ela fez que seja né, um ensino completo, graduação, mestrado, doutorado, ela não vai cair né numa informação falsa. Isso já está muito, muito claro que não é essa a questão, né? não é essa a questão principal. A desinformação é uma questão de desejo, né? ela tem a ver com uma coisa mais complexa sobre as visões de mundo individuais, e essa coisa da individualidade é importante nessa questão da desinformação, né? porque tem a ver com uma certa erosão né? dos conhecimentos especialistas das autoridades, né, de quanto que você confia ou não nas fontes né? então tem a ver com, com essa relação mais individualizada do conhecimento do qual essas plataformas estimulam né? obviamente não nasceu com elas, mas elas têm um papel importante em proporcionar a difusão dessas dessas, dessas formas de conhecer né? então eu acho que essa dimensão essa, essa é é interessante para ser trabalhada como um conceito, né, gente, como um conceito que, que nasce das pessoas que estão usando essas plataformas, né? E tentando dar sentido para essas suas experiências. E
3: como que isso se relaciona com a é, liberdade de expressão? Acho que esse é o grande
2: dilema. É, né, desse momento que que a gente vive, que tem gente interage com esse tanto de plataforma diferente, onde cada uma tem uma certa segmentação de idade, de tipo de público, de tipo de opinião que está acontecendo ali, o que tipo de mídia que circula. Então, eu acho que né a liberdade de, de expressão ela passou a ser não só uma questão do que você fala, né mas extremamente vinculada as mediações
0: de como é que esse seu discurso está circulando, né? Livre-arbítrio, autonomia, liberdade de expressão, são conceitos intimamente ligados a essa discussão sobre o funcionamento das redes. Vira e mexe a gente vê o debate público incendiar em torno deles. Recentemente, o youtuber e podcaster Monarch, ex-integrante do canal Flow Podcast, foi protagonista de um enorme debate, caloroso, dentro das redes e fora delas, sobre o assunto da liberdade de expressão. Ele defende a ideia da liberdade restrita de opinião. Doa quem doer. Chegou a dizer que partidos nazistas deveriam existir livremente para que possam ser rechaçados socialmente. Controverso, polêmico ou loucura? Independente de onde você queira classificar a postura do monarque, eu acho curioso que um dos argumentos que ele usa para defender o seu ponto de vista é a ideia de que as redes sociais seriam uma praça pública, a nova ágora grega, onde as ideias deveriam circular livremente. Talvez ele só não tenha se dado conta de que não se trata de uma praça pública, mas sim de praças privadas. É a praça do Elon Musk, do Jeff Bezos, é a galáxia de Zuckerberg. Para brincar ainda mais com a analogia, poderíamos classificar esse cenário como uma espécie de feudalismo digital, onde somente uma casta privilegiada de engenheiros de softwares, diretores de produto e boards de investidores têm acesso ao funcionamento dos algoritmos que modulam as narrativas em curso na nossa sociedade.
2: Bem, é, eu acho que essa ideia de que as redes sociais são uma nova praça pública, né? Isso é é muito difícil de imaginar que isso tem algum sentido prático na forma como elas, como elas operam, né? Elas são, é, elas são produtos de empresas privadas, né? Que controlam de certa maneira, né? não 100%, isso é importante deixar claro, porque os usuários nessas plataformas têm, têm uma dimensão extremamente importante como elas funcionam, né? Não é a plataforma que define tudo como ela funciona, como ela é usada, né? mas a ideia de que existe uma liberdade restrita nessas plataformas não faz sentido. Né? O nosso feed ele é organizado de uma certa maneira. Né? As interações que a gente tem na plataforma elas são limitadas através das noções de interação que essas plataformas implementam, né? através dos designs né? de relação e de interação que estão colocados nessa, nessas plataformas e é que são pensadas com com certas ideias de como elas devem ser usadas. Né? E é óbvio que elas não são... São usadas da forma como elas são pensadas para usar. Isso está muito claro né, desde o começo da, da internet, de que não tem como você controlar 100% o que um, como o um produto vai ser usado.
0: É aqui que chegamos em um grande impasse para o campo do design, que é a ideia do uso desviante. A, até mesmo a interface mais cuidadosamente pensada estará sujeita a desvios e interpretações particulares de certos indivíduos. O ideal do design funcionalista e universal não só não é possível, como também nunca existiu. A sutileza humana é diversa demais, rica demais em nuances para ser enquadrada em um padrão único.
3: É, tem... tem... É...
0: Aqui o Ivan falando.
3: Alguns... aí é papo mais de, 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 de psicanálise, eu né? Não sei nem é, qual seria a especialidade, mas acho que antropólogos, sociólogos e talvez psicanalistas falam que assim tem três freios da, da moralidade ou da imoralidade, né? Que assim é, é culpa é, é, é o medo, perdão. Né? Então é o mais básico de todos, é o medo de, de, de acontecer alguma coisa comigo. É vergonha e culpa. Então medo, medo, vergonha e culpa. Medo tem que ser para quem tem que ser a punição para quem produz o o conteúdo falso. É, Culpa, a gente deveria se sentir quando, quando a gente divulga algum conteúdo que é falso, mas nem todo mundo sente culpa porque não se conecta com o aspecto moral daquela ação. Mas vergonha eu acho que a gente tem que explorar como um, um elemento sim para aquelas pessoas que divulgam notícia falsa e que vivem a vida como se não tivesse nenhum problema. A gente não, a gente não pode ter pessoas abrindo discussão se a terra é redonda, é, se é plana, não existe mais esse tipo de discussão, a gente não pode dar espaço para pessoas, a pessoa não pode compartilhar é, que, que, que a vacina injeta um chip de 5G e depois descobrir que isso era, era, era mentira e não se sentir envergonhado, ela pode até achar que aquilo é verdade, né? e aí é nosso papel educar mas ela, depois ela não, ela não pode, eu acho que a gente tem que, de alguma forma, explorar essa, essa dualidade entre educação, entre recompensa por, por, pelo esforço em direção a, a, ao conhecimento e uma punição uh, para a disseminação de, de, de fake news. Né? Nem, nem que essa, essa punição seja na dimensão... Uh, vamos dizer assim, mais simbólica do que a vergonha poderia representar.
0: Polêmico? Talvez. É que a vergonha já vem sendo empregada de diferentes formas ao longo da história, como um mecanismo de punição e exposição pública. A expoliação na Roma Antiga, bruxas queimadas na Idade Média, as caminhadas da vergonha na Inglaterra do século XV, os enforcamentos em praça pública no Brasil Colônia, a cultura do cancelamento virtual no século XXI. São práticas distintas, é claro, mas guardadas as devidas distinções, elas remontam a essa mesma ideia de se trabalhar a vergonha pública como um mecanismo de punição.
3: É, até para eu, eu, eu deixar a minha opinião talvez me, menos polêmica, que eu, é assim, eu não acho que quando a gente está falando da, de educação, né a vergonha não é exatamente o mecanismo correto, principalmente quando a gente está falando de crianças, né quando a gente está falando de um processo de formação é, educacional ali, que diga-se de passagem no sonho, então provavelmente tem teóricos melhores é, para falar disso, mas a vergonha sim faz parte do processo evolutivo. Né, do, do, do ser humano, a vergonha tem uma razão de, de existir e eu acho que a gente está caminhando e isso muito pautado no, nos formadores de opinião barra governo num ambiente em que a vergonha em que tudo bem eu fazer o que eu quiser e, e eu não sinto é, nem culpa, porque talvez eu não tenha a, a, aquela moralidade impregnada em mim é, nem medo do que vai acontecer então me resta talvez a vergonha como o único freio de moralidade que, que que talvez a gente possa explorar e, e obviamente dentro de um espectro que que, que faça sentido não a, não o caminho da humilhação né mas obviamente é, é, é discutível aqui o tema mas eu lembrei de, inclusive de um de um exemplo relativamente conhecido de uma escola lá em Israel que começou a cobrar quando cobrar os pais né cobrar financeiramente os pais que deixavam as crianças até mais tempo na escola. É, quer dizer, a escola fechou, as crianças ficavam lá e os pais chegavam lá depois para buscar os filhos. Dez minutos, meia hora atrasada, a escola tinha que ficar aberta. E a partir do momento que eles começaram a cobrar os pais é, que atrasavam, é, o número de atrasos aumentou, porque as pessoas falavam o seguinte, bom, se eu tô pagando, né, eu, eu compro o direito, direito de chegar atrasado, né. E, e a estratégia, né, a estratégia que a escola passou a adotar foi criar uma listinha e colocar no painel da escola dos pais que mais atrasavam na busca dos filhos. E aí isso caiu. Por quê? Porque eles utilizaram não o, me o mecanismo financeiro para disciplinar, mas o, me o mecanismo de, é, de punição social, de vergonha é, social. Quer dizer, pô, você ter o seu nome como pai exposto ali, como o pai que mais atrasa no mês ali de buscar criança, aqui tem um efeito muito mais é, punitivo do que uma cobrança financeira que né? então só para dar um exemplo de talvez como é que a gente poderia explorar mecanismos é, mais nessa nessa direção usar formas criativas talvez de de, de, uh, de olhar para essa para esse tema eu, eu não gosto muito dessa ideia do cancelamento porque eu acho que se reforça a sua bolha né é, aliás eu, 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 eu sigo várias pessoas assim que é, o meu impulso seria cancelar, mas eu, eu uso ali para ficar um pouco exposto. Eu faço grupo, parte de grupos de WhatsApp inacreditáveis, assim, é, e eu, eu uso eu uso com moderação, mas para estar exposto é, é, a esse esse ambiente. É,
0: coragem,
3: corajoso você. É, é, podia ser um exercício, assim, se todo mundo pegasse um dia por semana e abrisse, um grupo de WhatsApp do, do qual não faria parte ou pegasse o celular de outra pessoa e olhasse, cara, é, parece que você vive em mundos paralelos, acho que devia ser, um, devia ser um exercício assim, você trocar de celular com alguém desconhecido na rua por um dia e ver o que, que, o, o que, que vai acontecer, né? Podia é, ser um, um reality show aí. É, mas sobre o cancelamento, Assim, eu particularmente não gosto muito dessa, dessa ideia, porque eu acho que reforça o seu viés de, de percepção de mundo, mas eu acho que o cancelamento não está muito ligado no ambiente da vergonha, eu acho, porque para mim o tema de cancelamento talvez tenha a ver com uma punição mais é, de grana, né porque são geralmente influenciadores que crescem é, ou, ou, através do número de seguidores ou que, e aí fazem patrocínios de marca, né são patrocinados por marcas pelo número de exposição, então, talvez isso tenha mais um recado financeiro do que um recado de vergonha. Não sei, mas não tenho certeza.
0: Principalmente se a gente pensar ali em grupos como o Sleep Giants, né, que tem feito um trabalho uhum. bem nesse sentido mesmo, né, de desmonetizar, é, é. desmonetizar ali discursos problemáticos a partir exatamente desse mecanismo, sei lá, de a gente poderia chamar ou, ou, ou de vergonha social ou de cancelamento, alguma coisa nesse sentido,
3: é, porque tem muito acho de fake news é, ou distorção, né? Assim que que é, que é cortina de fumaça, né? O tempo inteiro sim, também, sim. né? Que, é, que isso que eu falo que como é a gente está usando, como a gente está num ambiente e num governo onde fake news faz parte de uma estratégia de, de poder, né? Porque elas não são só utilizadas para convencer as pessoas de uma coisa que é absurda, mas é para distrair outras pessoas de um de um assunto, né?
0: As redes de desinformação são um fenômeno próprio da nossa época. Um fato social que explica de maneira contundente o modo de vida tecnocrático no século XXI. Pensar o design no meio disso tudo é fundamental, visto que está na essência da nossa profissão o trabalho com a informação, a criação de narrativas e a construção de ambientes, produtos e serviços que habilitam experiências sociais das mais diversas possíveis. Um assunto tão complexo como esse Abre margem para uma série de pontos de vista diferentes e super interessantes. E nós gostamos muito quando esses assuntos ganham controle de complexidade. Quanto mais a gente abre essa caixa preta, mais caminhos vamos descobrindo, por onde podemos caminhar por horas a fio. Se deixar, a gente passa um dia todo aqui conversando sobre o tema. Mas a minha ideia é muito mais te trazer provocações, colocar esse assunto no seu radar e te estimular a pensar mais sobre o papel do design nas redes de desinformação daqui em diante. O assunto não se encerra aqui, você pode trazer seus comentários, críticas e sugestões nas redes da escola, basta procurar por Aprender Design na sua rede social favorita ou acessar os links aqui na descrição do episódio. As dicas e sugestões mencionadas aqui no programa também vão estar aqui na descrição do episódio. Ah, não se esqueça de curtir o episódio na sua plataforma de streaming favorita e dar a nota pra gente lá também. E claro, compartilhar nas suas redes sociais. Isso vai ajudar muito a gente a ganhar mais visibilidade. Afinal, é assim que as redes funcionam, né? Eu sou o Dog, host do Extra. Concebi, gravei, roteirizei e editei esse podcast A identidade visual é do Glauber Sampaio. Esse episódio é um oferecimento da Fjord Brasil Part of Accenture Song Uma produção Aprender Design Obrigado pelo tempo e pela atenção pessoal Até a próxima